0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro
1: Radio.
2: El Faro Radio es patrocinado en parte por Superselectos
1: valoración sobre estos dos años de primeros dos años del gobierno de salvador sánchez serén y los primeros siete años de gobierno del fmln
2: y la pregunta que nos hemos estado haciendo y que también compartimos con ustedes es realmente ha cambiado de rumbo el salvador y sí o no ¿Y hacia qué rumbo? Ustedes pueden participar al 2209-2887, que es nuestro número aquí en la cabina de punto 105, o nos pueden escribir también a través de redes sociales, en Twitter y Facebook, a la cuenta del Faro, o en Twitter a la cuenta de El Faro Radio.
1: Karen, hay una noticia que yo no sé si es, cuánto es para celebrar, pero el Consejo del Salario Mínimo aprobó un incremento ayer, un incremento que se otorgará por cuotas de 5% cada año, a partir de junio, el primer incremento, y otro 5% en 2017 y un último 5% en 2018. O sea,
2: un mecanismo similar también al último acuerdo de incremento que tuvimos hace tres años.
1: Correcto. Digo que no sé si es para celebrar, porque cuando uno ya mira... Eh, bueno, es 5% uh -huh. para todos los sectores menos para el sector que ya tiene el mejor de los salarios mínimos, que es el sector de comercio. En este caso solo será del 4.5% el incremento anual. Pero decía que cuando uno ya mira qué significa esto, pues eh, ahí es donde entran las dudas de si esto realmente es como para alegrarse o no, porque en el caso del sector agrícola, por ejemplo, el incremento diario equivaldría a un poco menos de 20 centavos. Eh, para la, la gente que de hecho ya es la que está en la peor condición de desarrollo humano, la gente que menos ingresos percibe y es la que menos eh, menor aumento va a recibir es decir, me da la impresión de que aunque los aumentos en general son muy pequeños pequeñísimos, casi una burla para las necesidades de la gente solo va a ampliarse más la brecha entre las, los habitantes de la ruralidad y los, los urbanos, es decir, la brecha de desigualdad creo que se va incrementando y lo acordaron dos de los tres sectores en el Consejo del Salario Mínimo que son la ANEP, el sector uh -huh. privado y los sindicatos
2: O sea, patronal y laboral
1: Sí, el gobierno, habrá que ver si el gobierno objeta esto o si el presidente Salvador Sánchez Seren, que tiene que firmarlo uh -huh. Eh, pues lo avala, porque el gobierno estaba diciendo que querían como mínimo 300 dólares para el sector urbano y 250 dólares para el sector eh, agropecuario, sí.
2: Bueno, y al final creo que cuando ponemos la vista sobre casos como este o como evidencias como este es por supuesto cuando hace más sentido eh, preguntarse cuánto cambia este país, cuánto avanza y sobre todo cuando vemos hacia atrás y podemos ver que al final la evolución en temas como este, en desigualdad, son mínimos o nulos o imperceptibles. Bueno, recuerden que pueden participar en el Faro Radio. Hoy vamos a hablar entonces de los siete años de gobierno del FMLN, dos años presididos por Salvador Sánchez Serén.
1: Karen, ¿me permitís hacer un, un anuncio?
2: Dale, por favor, Ricardo. Bueno,
1: se trata de esto. Eh, a partir de ahora tendremos en el Faro Radio, o intentaremos tener en el Faro Radio, con frecuencia a Nelson Rauda como co-entrevistador. Posiblemente sustituya a alguno de nosotros en alguna ocasión. Pero hemos notado ahí cierto talento <risa> y... <risa> Eso, no te rías, es, es cierto sí, Así que fue bien, una ironía bienvenido en en ah, Perdón, que
3: siempre estoy acostumbrado A la ironía de Ricardo Saúl no, no, Y no. estamos hablando de siete años del FMLN Guardando como arena Así que me sorprendió un poco Pero sí, no, 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 no. soy bien feliz de eso sí.
2: Bueno, hacemos una pausa Y ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105. Si al escuchar...
4: ¡Sale tu fuerza,
5: Pegaso!
4: Recuerdas a Ceya, tu ADN es joven adulto.
6: Los
7: Caballeros del zodiaco.
6: Punto 105. Solo éxitos.
8: Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias, superselectos. En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema FEDECREDITO y disfruta de todos sus beneficios.
9: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar.
8: Llámanos al 2221 3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los
0: trabajadores del Sistema Fede Crédito. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Elle, Solo aquí en punto 105. Joven adulto.
10: Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Super Selectos.
11: Si
4: soñaste con manejar un Delorean, tu ADN es joven adulto.
6: Punto 105. So, so, solo éxitos.
2: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, en la portada del Faro está publicado un trabajo de Sergio Arauz, Fátima Peña y Andrea Burgos, titulado Los cambios que no llegaron. Este trabajo hace una revisión de los siete años, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, de los siete años de gobierno del FMLN y de los dos presididos por Salvador Sánchez Serén. Ya lo habíamos dicho, pero Sergio Arauz está aquí con nosotros precisamente para ayudarnos a revisar algunas de las reflexiones o de las cifras también de avances en áreas como economía, o independencia retrocesos. vaya, sí eh, economía independencia de las instituciones transparencia, educación y seguridad también es otro uh -huh. de los elementos que se revisan en esta nota que ya está publicada, Sergio, hola de nuevo
1: hola Karen, hola Saúl <risa> Sergio, en tu reportaje vos nos haces ver que en estos dos años del gobierno de Sánchez Serén, pero también a lo largo de los siete años de gobierno del FMLN, si incluimos los primeros cinco años de la presidencia de Mauricio Funes, lo que uno puede observar cuando se compara con los años de gobierno de ARENA es o un estancamiento o incluso retrocesos, como en el caso del gasto de educación en los principales indicadores sobre la salud de la nación pero yo lo que te quiero pedir es esto, es decir, estoy seguro de que si uno hace un, un esfuerzo siempre puede encontrar algo positivo. ¿Qué le concedería vos al gobierno de Salvador Sánchez Seren como positivo transcurridos dos años de su administración?
12: Eh, sí, 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 sí. No, 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 es que es complicado, pero yo creo que este presidente es mucho más tranquilo, mucho más... Eh, prudente en, para hablar. No es, como se llama, tan estridente como la administración anterior. O sea, Mauricio Funes era un presidente muy estridente. Y yo creo que... Cuando eh, decís estridente, te todos no a. Todos los sábados salía arengando y peleándose con diferentes o sea, gente. muy confrontativo también. Muy confrontativo. Y eso, quiera ser o no, yo hablaba con una de las personas, un, una fuente que me decía... Eh, que me ayudó a revisar indicadores para ver que, que, el, que el trabajo, o sea, que las cifras cuajaran y todo eso y él me decía eso afecta a la economía de un país si tenés un presidente confrontativo que está peleándose con diferente gente y que es muy popular, o sea, pero que es popular en el sentido de lo confrontativo que es, que es peleonero. ¿eh? Entonces eh, creo que un rasgo positivo de este gobierno es que este presidente es muy diferente en su personalidad con eh, el presidente anterior. Bien. Es una cosa de personalidad, creo yo.
2: Sergio, uno de los elementos que se revisan también en este en este trabajo que está publicado es el crecimiento económico. Para conversar también sobre esta área, tenemos en línea a Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
13: Hello, buenas. Hola,
14: oh. buenas tardes. Un gusto.
2: Bien, gracias por aceptar eh, la llamada. Decíamos, vamos a revisar algunos datos específicos. El año pasado, el crecimiento económico de El Salvador creció o fue de un 2.5% con respecto al PIB. Cuando revisamos estas cifras y la de años anteriores, al final la conclusión es que cómo crecemos resulta insuficiente para sostener este país en el largo plazo. ¿Usted considera que estas cifras insuficientes de crecimiento económico están condicionadas por finalmente el modelo neoliberal que impulsó ARENA en la década del 90 y principios del 2000?
14: No, mire, eh, primero eh, quisiera decir de que evidentemente la economía salvadoreña tiene... Digamos, los motores apagados desde, desde hace varios años, o sea, desde aproximadamente el 2000, desde el año 2000, o sea, ya son 15 años que El Salvador tiene un promedio de crecimiento cercano al 2%, y eso es claramente insuficiente. Eh, lo más preocupante es que eso se traduce... En, un, en una situación donde no se generan empleos. O sea, que lo que ayuda a que las familias eh, logren eh, producir el pan de cada día es el empleo. Y, y entonces, en ese sentido, tampoco estamos generando los empleos. O sea, ahí sí refleja de que existe un problema estructural... Eh, sobre todo por bajos niveles de inversión o sea, lo que pienso para responderle a su pregunta sobre estos bajos niveles de inversión es que realmente no existe como mucha claridad a qué se debe a qué se debe esta falta de inversión este, sobre todo que cayó más a partir de 2008. Entonces, ese es como el gran desafío, cómo reactivamos la inversión para que podamos generar los empleos y el crecimiento que el país necesita.
2: Y en la lectura de FUSADES, ¿qué está en la base? ¿Qué está en el fondo, entonces, de este problema estructural que, como usted decía, podemos ubicarlo por más de 15 años en la economía salvadoreña?
14: Sí. Dice que no, no se puede reducir, digamos, a, a pocos factores, sino que es un conjunto, un conjunto de situaciones. Por ejemplo, eh, uno de los problemas que hemos visto en los últimos años es un deterioro bastante grave en la facilidad para hacer negocios. Eh, solo por ponerle un ejemplo, hace cerca de cuatro años eh, el tiempo que un furgón pasaba en, en, el, en, el, en los pasos fronterizos en promedio andaba cerca de dos días ¿sí? pero el año pasado ese promedio llegó a siete días entonces obviamente que si en lugar de mejorar los tiempos que se toma la mercadería en, en los pasos fronterizos los aumentamos entonces Estamos como en contra de la facilidad para hacer negocios y para crear empleos Entonces, entonces ahí, es, ahí tenemos un problema concreto. Y, aquí, por ejemplo, también con los trámites, obtener permisos. Obtener permisos para la construcción, también tenemos un problema similar en el que se toma cerca de tres años el promedio y algunos se tardan todavía más. Entonces, aunque hay deseo de invertir, estas inversiones no se ejecutan. Sí. Entonces ese ese es como alguno de los factores. Y así podemos ir mencionando otros, ¿verdad? Algunos son particulares del de Salvador y otros son pues de carácter internacional.
1: Álvaro. Álvaro, sí. les, les saluda Ricardo Vaquerano. Eh, Hola. Creo que desde hace tiempo ya nadie duda de que el factor de la inseguridad es clave en contra de las posibilidades de la dinamización de la economía, pero ¿es, es realista pensar que pueda resolverse el problema de crecimiento económico tan bajo sin resolver de una vez el problema de inseguridad? Pues dice que
14: aquí la reflexión... La reflexión que hemos hecho nosotros es que es necesario. Es necesario resolver el problema de seguridad. Este También no es como una condición eh, totalmente como, como el factor crítico, porque, por ejemplo, ahí tenemos nosotros a la par Guatemala y Honduras que tienen problemas similares y ellos están creciendo un promedio de 4%. Sí, sí. Entonces, la seguridad es un factor importante, pero no es tan determinante. Y además hemos hecho otra reflexión, o sea, hemos, hemos reflexionado, supongamos que se resuelve hoy el problema de seguridad. Entonces, pensamos que eso tendría un impacto en el crecimiento, pero por un poco tiempo nada más. O sea que, que de, 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 al, al, a la vuelta de la esquina vamos a encontrar de que hay aparte de la seguridad hay otros factores, como lo que a, acabo de mencionar en la en la pregunta anterior, que, que frenan la inversión.
3: Álvaro,
7: Entonces
14: son varios factores, no no es solamente uno.
3: Álvaro, una pregunta más. Le saluda Nelson Rauta de El Faro. Eh, si decimos que, por ejemplo, el crecimiento económico está estancado desde más o menos el año 2000, aunque, por ejemplo, en el, eh, entre 2005 y 2007 hubo un crecimiento de, de, por, por, en promedio de tres puntos, por lo menos, eh, tenemos que entender que no hay nadie en, el, en la clase política salvadoreña que sea capaz de, de elevar ese crecimiento, porque, por ejemplo, toda esa década del 2000, hasta, hasta muy al final fue el gobierno de arena y estamos hablando de que es un problema que tiene más de 15 años
15: sí este
14: yo realmente soy optimista y, y si pensamos que no hay nadie que nos puede que, que podamos resolver los problemas entonces estamos muy mal verdad yo yo sí creo que, que en el país hay capacidades o sea, hay personas capaces lo que pasa que también existe una especie de desencanto, ¿verdad? en la, Y miedo a la participación en la política por el tema este de, de la corrupción y, 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 y la polarización que existe. Entonces, mucha gente se ha alejado y, y, y ese talento pues no está aprovechado totalmente para El Salvador. Así que creemos que el desafío es ir mejorando este ambiente... Eh, reduciendo lo que son las confrontaciones que no nos llevan a nada y buscando pues un clima, un clima de diálogo para que juntos, porque tampoco creo que a través de del mesianismo vamos a resolver los problemas, sino que estos problemas son demasiado grandes para una persona, sino Bien. que se tienen que resolver con equipos
2: Gracias de personas. Por a... Gracias por atender nuestra llamada, Álvaro. Bueno, mucho gusto. Estábamos. Tenga
14: buenas tardes.
2: Gracias, igual Gracias. para usted. Estábamos conversando con Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de Fusades. Quizás... Dijo un
1: par de cosas interesantes, Exacto, Álvaro, en puntos. esta breve conversación. Por ejemplo, cuando él hace ver esto, bueno, desde el año 2000 aproximadamente, es decir, cuando iniciaba el gobierno de Francisco Flores, los motores de la economía están apagados y otra cosa que dice es la inseguridad es un grave problema para la dinamización de la economía pero no imposibilita eh, y nos pone de ejemplo el caso de Honduras que ha tenido problemas de inseguridad similares o el caso de Guatemala también y han crecido mucho mejor que El Salvador porque El Salvador sigue a la saga de Centroamérica
2: y también decía, bueno, al final el promedio en estos 15 años en que los motores de la economía salvadoreña han estado apagados el promedio de crecimiento ha estado cerca del 15% y decía, bueno, no se puede atribuir a una sola razón, sino que hay una serie de factores un conjunto de situaciones estructurales que afectan el crecimiento económico del Salvador entre ellos, y a su juicio decía se puede señalar, por ejemplo, el deterioro de la facilidad para hacer negocios que influye finalmente en los bajos niveles de inversión y por tanto de generación de empleos.
1: Karen, tenemos en línea ahora a alguien más de, de FUSA, está el jefe del Departamento de Estudios Políticos, Luis Mario Rodríguez. Bienvenido, Luis Mario.
13: Mucho gusto, gracias por tomarnos en cuenta y a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Quiero recordar que Luis Mario fue secretario jurídico de la presidencia de Antonio Saca durante... Algunos años, ya no recuerdo cuándo dejaste el cargo Luis Mario, pero creo que es importante mencionarlo para para que quienes nos están escuchando tengan esa referencia.
13: Por supuesto, lo dejé el 21 de enero de 2008.
1: Ah, sí. Bueno, entonces... Año
13: y medio, año y medio antes que concluyera esa gestión.
2: Bueno, Luis Mario ha aceptado nuestra llamada para conversar sobre los aspectos eh, políticos de estos dos años de presidencia de Salvador Sánchez Serén. Luis Mario, vamos a hablar específicamente del de control institucional y de algunos mecanismos de transparencia. Algunos eh, precisamente de estos recursos poco transparentes y de control institucional que parece que el FMLN utiliza a su favor son los mismos que eh, los gobiernos de arena utilizaban también cuando estaban en el Ejecutivo. La pregunta específica es, en estos siete años en total, el FMLN ha repetido el uso de los vicios de control, de control institucional y de falta de transparencia que ya teníamos en gobiernos anteriores?
13: Vamos a ver, estamos evaluando la gestión del FMLN en sus últimos 12 meses y creo que es importante el paralelo y el paralelismo que ustedes hacen con los gobiernos anteriores porque la lógica, lamentablemente, de quienes han gobernado no solo en el Ejecutivo sino que mantienen cuotas de poder político en la Asamblea Legislativa ha sido justo la de amigo-enemigo y la de ver a la institucionalidad como el botín para que se pueda facilitar la gobernabilidad. Eso ha hecho que lamentablemente nuestras instituciones continúen al servicio o por lo menos hasta hace unos tres o cuatro años, mientras la Sala de lo Constitucional aún no se pronunciaba acerca del perfil de los que tenían que estar al frente de las instituciones de, eh, como funcionarios de segundo grado, pues estaban al servicio entonces de eh, los gobernantes de turno. Eh, a ver, es importante señalar que en 2009 se dio un parteaguas con la elección de cuatro magistrados en la sala de lo constitucional, historia que ya no repetiré porque creo que la tenemos interiorizada, los salvadoreños con cuatro magistrados, que recuperaron la dignidad de la magistratura y de la aplicación del derecho constitucional, la independencia judicial, y se, a ver, empeñaron en temas que han cambiado por completo temas importantes que tienen que ver con el sistema electoral, con el uso de fondos públicos, con la transparencia misma, y con lo que bien decía Karen, con el tema del de uso de las instituciones ...a favor de los mismos partidos y de quienes gobiernan... ...porque al establecer perfiles de quienes tienen que ser electos... ...y dirigir las instituciones como la Corte Suprema, la Fiscalía, Corte de Cuentas... ...Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Ética Gubernamental... ...pues entonces eso ya pone
14: un límite
13: al uso de estas instituciones con fines partidarios... ...no está todavía finalizada la tarea, pero creo que estamos avanzando... Y eso, hay que señalar, le ha puesto un límite y diferencia la administración del FMLN a partir de 2009, de la alternancia, de la administración de ARENA en los 20 años anteriores. Allá, básicamente, este tipo de sentencias e independencia, si bien es cierto, no está probado que estaban al servicio de eh, funcionarios del Ejecutivo o del partido, sí se tenía una, un comportamiento diferente a lo que hemos visto en estos siete años, donde aunque se ha querido manipular la institucionalidad, se ha tenido un freno por parte de la sala de lo constitucional.
1: Luis Mario, eh, vemos nosotros cuando revisamos los principales indicadores eh, sobre educación, por ejemplo, seguridad o los indicadores de macroeconomía, que el país no va nada bien y que de hecho en algunos campos como la inversión en educación ha habido retrocesos en términos de recorte de inversión respecto del PIB. Algunos FMLNistas nos han dicho en, a lo largo de los últimos meses en más de una ocasión que han admitido, digo yo, que ellos en realidad están administrando el sistema que heredaron y que no han cambiado nada del sistema, vos estás eh, en, en el entendido del sistema eh, es el, el, la, cómo se administra el Estado eh, el marco legal con que se rige el Estado vos estás de acuerdo Luis Mario con esta visión de que han llegado solo a administrar el sistema que heredaron
13: bueno es muy difícil que un partido de un corte ideológico diferente manejado por una cúpula que básicamente rodea al presidente y que le dice en algún momento qué hacer y cómo actuar, que actúe diferente, digamos, o que piense que va a actuar, mejor dicho, de la misma manera que las administraciones anteriores en materia de eh, políticas públicas. No cabe duda que son políticas públicas diferentes. Eh, como la pregunta permite que comparemos 20 años contra 7, hay que recordar el tecnicismo de algunos ministros en la época de Alianza Republicana respecto de la época del FMLN. Hay programas que allá se empezaron a aplicar y que en la administración del FMLN simplemente se anularon. Comisiones, por ejemplo, que tenían que ver con mejorar eh, la educación, y que inmediatamente al ingresar el FMLN se anularon. Me recuerdo una Comisión de Educación 2021, por ejemplo, la misma Comisión Nacional de Desarrollo, que aunque no tenía un componente específico en materia de educación, también se desintegró. No tiene que ver con educación lo que voy a mencionar, pero otra comisión u otro consejo que tenía un aporte importante en materia de prevención en los 20 años de Llena, que era el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que parte del tiempo estuvo a su cargo Salvador Samayoa y otra Oscar Bonilla, que paz descanse, también fue una de las comisiones que se desintegraron. Cuando tú entras a gobernar y desintegras y te olvidas de lo que has hecho o de lo que han hecho las administraciones anteriores, y que lamentablemente por cuestiones ideológicas partidarias piensas que puedes hacer las cosas mejor desintegrando esa experiencia o no tomando esa experiencia, por supuesto que las cosas pueden ir mal. Ahora bien, hay que salvar la gestión del actual ministro de Educación, el ministro Canjura, en determinadas acciones. Por ejemplo, está haciendo una labor que nosotros reconocemos en el informe de los últimos 12 meses, me refiero en el informe del año político 2015-2016, en materia de capacitación de los docentes. Los
1: docentes sí. Un
13: área que no había mejorado, que no se había atendido, y que bueno, ahora vemos que hay ahí una apuesta importante, y de eso depende que luego los alumnos tengan profesores como se tuvieron hace muchos años que se graduaban de la famosa escuela normal, que puedan haber, mejorar la calidad de la educación. Entre los aspectos negativos, si seguimos con la educación, que es el ejemplo que me citaron tenemos la infraestructura de las escuelas, que los mismos profesores reclaman que es muy deficiente, tenemos eh, incumplimientos en el escalafón en cuanto a aumentos salariales, y tenemos también de alguna manera, eh, bueno, reclamos de los docentes que no están siendo, eh, digamos, incentivados para sí. que ellos puedan hacer. Sí.
1: La en términos labor de, de honorarios, claro. Luis Mario, tenemos todavía 147 preguntas que hacerte, pero me temo que tendremos que dejarlas para otra <risa> ocasión, porque, porque eh, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias.
2: A sus órdenes, muy amables. Bueno, conversábamos con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Tenemos que hacer una pausa en el Faro Radio. Cuando regresemos vamos a conversar con Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE. Continuamos con el mismo tema, análisis de los dos años de gobierno de Salvador Sánchez Serén y el partido FMLN. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si al escuchar esto recuerdas a un Friends, tu ADN es Joven
6: Adulto. Solo éxitos.
10: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños Para las más fuertes Que salen aún antes que el sol Para las que nos dan todo su tiempo Aunque no tengan mucho Esto es para todas las supermujeres Que nos inspiran a ser mejores salvadoreños Gracias Super Selectos
7: Todos queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo Todo seguirá igual
16: porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
16: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Y apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos lo podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
16: Porque somos tierra de gente trabajadora
7: De los que día con día dan el sustento a su familia
16: El país que se levanta de las adversidades
0: Somos El Salvador y vamos hacia adelante Dos años, el país avanza, Salvador cumple
7: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones No te pierdas todos los viernes
0: Desde las 7 de la noche Hechos de Música con Carlos Galicia
4: Si al escuchar esto, recuerdas a Bart, tu ADN es joven adulto.
6: Punto 105. Solo Solo éxitos.
2: Bajo la lupa en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. En el bloque anterior estábamos conversando con Luis Mario Rodríguez, director de Asuntos Políticos de Fusades. Algunos elementos importantes que él compartía con nosotros. Bueno, decía al final, en términos, por ejemplo, de control e independencia de poderes, su valoración es que definitivamente hay una evolución. Y el punto de inflexión que marcaba era el 2009, con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y
3: Karen, solo apuntarte que un año más, como ya llevamos varios años, que los magistrados, estos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, los que firman la mayoría de decisiones polémicas o, o que causan polémica en la sociedad, ayer tampoco llegaron una vez más.
2: Y sobre este tema también y sobre esta valoración positiva que eh, Luis Mario hacía sobre la independencia institucional, particularmente en este caso ejecutivo, órgano judicial, yo creo que también vale la pena preguntarse sobre la sostenibilidad, porque al final qué garantiza que las elecciones de magistrados a la Corte, por ejemplo, van a terminar siempre con eh, funcionarios que en algunas de sus decisiones eh, muestran Independencia del Ejecutivo o del Legislativo. El
12: primer signo está en el atraso que hay en la elección de, de los electores, de candidatos sí. a magistrados en el Consejo Nacional de con, la Judicatura. Ajá, exactamente. O sea, y te dice del interés que tienen los partidos en controlar quién llega a la Corte Suprema. En
3: controlar que no vuelva a pasar otra anomalía, quizás como la que es la sala de lo constitucional actual, porque. Hay que recordar que esa es una elección, con el régimen si me equivoco, pero es para 2018 que está esa elección y es, digamos, una de las decisiones políticas más importantes en el futuro próximo de este país.
1: A propósito de esto que acabas de mencionar, Nelson, o de la sala de lo constitucional, creo que ese es uno de los episodios eh, que más han marcado eh, la, lo que yo diría la identidad del FMLN como partido en el gobierno o las intenciones o el estilo, si se quiere, de gobernar. Eh, fue una cosa muy rara. El decreto 743 de junio de 2011 fue una craneada de la derecha legislativa. Exacto. Pero se salieron de esto rápidamente los, eh, la gente los del partido Arena. Arena sí, y el FMLN que inicialmente lo condenó en la voz de Sigfrido Reyes y de Roberto Lorenzana que dijeron que era un atentado contra la democracia, eh, fueron posteriormente de los que más defendieron el decreto 743, y de los que más hicieron maniobras posteriormente para tratar de maniatar a las áreas de lo constitucional.
3: De, de hecho, ayer, o sea, no, no, no faltó quien ayer se acordara cuando veíamos en la tarima que estaba in, eh, instalada frente al Centro Integrado de Justicia durante el mitin que hizo el, el FMLN después de la rendición de cuentas, no, hubo quien, eh, no, no faltó quien recordara esa escena famosa de Ovidio Bonilla, el magistrado Ovidio Bonilla, haciendo eh, sus manos levantadas, entre ellos por Sigfrido Reyes, cuando eh, hubo esta crisis eh, al, al interior de la Corte. Por cierto, Sigfrido Reyes y estaban ya estaban ayer. En esa Ese fue un
1: acto de retractación pública del FMLN sobre su idea de que hay que respetar la independencia Pero de los órganos del se Estado. Se
12: retractaron en dos sentidos, Saúl, porque yo recuerdo que hace, hace un par de meses hablaba con eh, alguien de Arena, un diputado de Arena, que me decía que los autores intelectuales del 743 habían sido Manuel Rodríguez y Rodolfo Parker. Que ya Manuel que Rodríguez habían, del PCN del, y, y Rodolfo, Rodolfo Parker, Parker del, del PDC. PC. Que ahora, digamos, eh, son, creo yo, personas que defienden la institucionalidad y defienden a la sala, las actuaciones de la sala como un contrapeso, un, 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 sí, un contrapeso pero ellos son los que se inventaron ese secreto que Arena terminó votando, pero que después como que adoptó el FMLN como propio. O sea, y eso es lo que yo tampoco entiendo. O sea, ¿cómo se hizo Ajá, esa,
1: ese traspapeleo de, de posturas? Sí, Sergio, vos el, el reportaje este lo titulás eh, Los cambios que no llegaron, pero hay un segundo titular y es Siete años gobernando como Arena. Y algo de esto se le mencionaba a Álvaro Trigueros anteriormente y a Luis Mario Rodríguez, porque, vaya, de nuevo, volviendo a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, no se crea que el afán de controlar a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala de lo Constitucional es una, un invento de los efemelenistas. De hecho, eh, eh, se puede hacer una enumeración rápida de eh, señales o de evidencias de cómo ARENA actuaba de forma similar. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista que en la prensa gráfica se le hizo a René Figueroa, hace será unos 12 años probablemente, en la que René Figueroa, eh, que era diputado de, de ARENA, entonces admitía que las elecciones de segundo grado se, manja, se manejaban bajo la lógica del trueque, del reparto de instituciones como Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, y creo que se me escapa alguna, y Corte de Cuentas de, de la cuentas. República. Sí, eso por un lado. Y, y la Corte Suprema le correspondía a ARENA, que era el partido fuerte, también eh, recordamos el caso de, de Providad y la Corte Suprema de Justicia cuando se detectó una serie de inconsistencias Irregularidades, en las la declaraciones de patrimonio que presentaron a Providad Francisco Flores, ya como y expresidente, 13 de sus y 13 de sus funcionarios principales. Eh, cuando Providad quiso eh, meterle mano a la investigación y pidió cuentas a los bancos, vinieron los bancos, eh, y reclamaron a la Corte Suprema que, que por qué estaba sucediendo esto. Y vino la Corte y accedió a negarle a probidad o a quitarle a probidad la facultad de pedir informes y re, sobre cuentas y yo bancarias. recuerdo,
12: Saúl, que hubo una especie de... sí es decir, todas Las cartas que se mandaba la presidenta del Banco Salvadoreño en aquel momento... Eh, ex canciller era la, eh, de, del, del gabinete de Francisco Flores eh, María, sí, María Eugenia, Eugenia... Ávila Brizuela eh.
1: Brizuela de, sí.
12: de Ávila que ella básicamente en sus cartas con el presidente de aquel momento era una especie de, de, de reclamo el que hacía o sea, de, de por qué están investigando pero cuando nosotros la entrevistamos cuando el faro la entrevistó ella, no, yo no he, yo nunca he, he tratado de influir de esta forma o sea, pero sí se notaba digamos eh, el tipo de relación que existía entre los políticos o en este caso los bancos y la Corte Suprema. O la
1: capacidad de incidencia de funcionarios o exfuncionarios del partido Arena en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y dónde está la independencia de los, de los órganos del Estado. Y hay otro, un tercer caso, Sergio, no sé si lo recordás, que tiene que ver con las filtraciones de los documentos del Departamento de Estado que hizo Wikileaks. Wikileaks porque había un cable en el que se mencionaba que, eh, vamos a ver, que cuando Arena visualizó la posibilidad de que Mauricio Funes ganara la presidencia en 2009, la dirigencia arenera hizo una discusión sobre las posibilidades de apropiarse, de tomarse la Corte, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo vamos con el tiempo?
2: Bueno, vamos justo, porque porque estamos justo, esperando justo llamada para, con Roberto Rubio sí, pero de hecho vamos a ir a un corte porque hay si que aclarar que no conexión. pudimos no pudimos conectarnos con Roberto Rubio. Así es que vamos a quedarnos pendientes para volverlo a invitar al Faro Radio, porque al final no pudimos establecer Bueno, la a Roberto
1: Rubio queríamos preguntarles, eh, bueno, el, el presidente Sánchez Serén y su equipo y el FMLN celebran el crecimiento de la economía de 2.5%, y FUSADES, en su evaluación de los dos años, lo que dicen es que no se ve hasta ahora ninguna señal de recuperación de los indicadores macroeconómicos que no se ve todavía la posibilidad de la estabilidad de las finanzas públicas y entonces queríamos pedirle que, eh, nos, eh, sí, sí, que nos explicara un poco más esto que dice su informe de evaluación de dos años
2: Sí, bueno, vamos a programarnos para invitarlo otra vez, otro día, a, a El Faro Radio. Y si ustedes quieren leer este trabajo que está publicado en la portada de El Faro, pueden ingresar a elfaro.net y ahí van a encontrar el trabajo del que hemos estado hablando ahora, de esta evaluación de siete años del FMLN y dos años del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Gracias, Sergio, por habernos acompañado.
12: Gracias, Karen. Gracias, vos, Ricardo. Y gracias, Nelson Ramos
2: hacemos una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de deportes y también más adelante en el programa vamos a hablar de poesía poesía salvadoreña en Estados Unidos ya regresamos El Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si al escuchar
4: Recuerdas la Liga del Dragón, tu ADN es Joven Adulto. ¡Pisparo
6: Solo -so 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 éxitos.
7: Todos queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
16: Porque queremos grandes cambios. Decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños
16: brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
16: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
16: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos El Salvador y vamos hacia adelante.
10: Dos años, el país avanza. Salvador cumple. Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
8: En el concierto. Y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito. Y disfruta de todos sus beneficios.
9: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes
8: estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Disfruta la
7: nueva temporada de El Tiki Taka El Tiki Taka Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM Jugando de local los lunes, miércoles y viernes A la una de la tarde por Punto 105
4: Si al escuchar Dame
5: tu fuerza, Pegaso
4: Recuerdas a Seiya Tu ADN es Joven Adulto
6: Los Caballeros del zodiaco Punto 105 Solo éxitos
2: Estamos de regreso en el Faro Radio, está con nosotros Oscar Luna, otora gran jugador de básquetbol. Me asusté,
11: pensé que iba a decir otro, sí.
1: procurador de derechos humanos. No,
11: yo pensé que iba a decir otra un sí. insulto. Ajá, es eh, Oscar Luna, ajá. nuestro compañero del
1: Faro, no el ex procurador. Sí,
11: este, No, 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 esto no es una sección deportiva, porque yo solo les vengo a contar que si usted no tiene nada que hacer hoy en la noche, puede ver a partir de las 7 las finales de la NBA, que creo que van a estar... Eh, Geniales si se parecen un poquito a lo que fueron las del año pasado que son los mismos dos equipos, los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Creo que va a ser una revancha más justa porque ahora los Cleveland van sanos todos y tienen piezas nuevas que se ajustan a su estilo de juego y creo que van a ser unos grandes partidos. Eso es lo que yo quiero comentarles rápidamente.
2: ¿Vos sos fan de alguno de los dos equipos?
11: De ninguno, de hecho creo que odio un poco a LeBron James, pero de hecho quiero que gane él. ¿Por qué?
3: Curry viene de levantar un 1-3 un, con su equipo.
11: Sí, pero yo sí y, y no porque sea un gran admirador de Jordan, de hecho tampoco me cae muy bien en su, en, en su época, pero creo que los Bulls del 95-96 han hecho más por la historia y quisiera que ellos fueran recordados como el mejor equipo en la historia del básquetbol que es Top golden state pregunta de cajón ¿te parece poco? no, 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 estadísticamente creo que son un gran equipo pero no quiero que ganen el campeonato yeah.
1: pregunta de cajón, son eh, los dos equipos que llegan a la final dependen de individualidades o como equipos son maquinarias monstruosas como lo fueron otros famosos como los, los Celtics clásicos y los eh, LA Lakers en clásicos una, o un... como los Bulls que a pesar de Michael Jordan en realidad tenías a una maquinaria completísima.
11: Ah pues creo que los Golden State Warriors de este año se parecen a esos Bulls que son a pesar de que Curry es sin ninguna duda el mejor jugador de la sí. NBA ahorita hay un gran equipo. Se
1: articula muy bien. Exacto,
11: todo. Eh, ponele, Curry no jugó a nada el juego 4 y 5 de las finales de conferencia. Y entonces Clay Thompson sacó la cara y dijo, bueno, yo me lo voy a echar al hombro. Tanto que al final del juego 5, cuando están a punto de ser eliminados y lo ganaron los Warriors por Thompson, eh, hay una imagen de él entrando a los vestidores al final del juego y el dueño de los Golden State se arrodilla y le empieza a hacer eh, señales de alabanza. Rever porque, claro, porque es un equipo. Ellos juegan a todo y todos juegan bien, todos. Y ¿En el caso
1: de Cleveland? En
11: el caso de Cleveland Creo que dependen un poco más de que LeBron James sea LeBron James, pero pues sí, eso, eso es como, ajá, y uno respira. Sí, ah, pues así va a jugar LeBron James siempre. Así que si usted no tiene nada que hacer y si tiene curiosidad, vea estas finales, enamórese de nuevo del básquetbol, porque hay varias gente que cree que el básquetbol se acabó con la retirada de Michael Jordan y están bien lejos de la realidad si piensan eso.
2: Bien, gracias Oscar Luna por habernos acompañado. Te avisamos y vemos las finales de la NBA Y ya te
11: voy a acompañar otra vez para Por presentar canción, una gran canción
2: sé, Pero vamos con la contraportada Así es que ya seguimos en el Faro Radio La contraportada en el Faro Radio
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito
8: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Crédito y disfruta de todos sus beneficios
9: a la vuelta de la esquina
8: Estamos donde tú debes estar. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio, ya lo habíamos dicho, en la contraportada queremos hablar de poesía y queremos hablar de poesía con Javier Zamora, un poeta salvadoreño que reside en Estados Unidos sin papeles desde hace 17 años. Además, platicar con Javier es muy importante porque Javier ha sido nombrado como una de las voces jóvenes más importantes en poesía. Hola Javier, gracias por atender nuestra llamada. Hola
1: Javier, ¿nos escuchás?
2: Bueno... Contarles un poco de Javier, mientras establecemos el contacto. Javier nació en el año de 1990 y nació aquí, en El Salvador, en San, en en San, San Luis de la Herradura, de hecho, que es un municipio del Departamento de la Paz. Y un cuando municipio tenía... que
1: está bien fregado por problemas de delincuencia ahora y es el campeón nacional, o fue el campeón nacional en deserción escolar eh, el, el año antepasado. Eh, el problema de violencia lo está fregando Javier emigró de ahí cuando tenía apenas nueve años, años de edad hacia Estados Unidos fue sin papeles, no sé si esta altura sigue, sigue siendo un indocumentado pero eh, nos llama la atención que a su corta edad tiene 26 años y siendo un nativo salvadoreño eh, ya tenga algunos reconocimientos en materia de poesía en Estados Unidos hoy sí ya tenemos conexión con Javier hola Javier hola Javier no, muchas gracias a vos, Javier eh, Javier, estábamos haciendo una breve presentación de, de, de vos Ya decíamos que, que naciste en El Salvador Pero que te identificas como un eh, poeta en inglés eh, in, indocumentado eh, o, ¿O está equivocado esto que estoy diciendo? No, yo me identifico como poeta salvadoreño, Ajá inmigrante, sí, pero vos ya tenés eh, arreglada tu situación migratoria en Estados Unidos ahorita estamos en proceso,
15: que sí, que por la cosa de la poesía uh, se me han abierto las puertas para abrir ¿sí? por una green card que le dicen. pero todavía, ahorita apenas vamos comenzando el trámite por, por la noticia que me van a publicar un libro, así sí. que no sé si me van a dar los papeles
1: o no. Mira, me gustó mucho eso de que le dicen, porque eso es muy, muy guanaco, muy salvadoreño. Javier, ¿qué, ¿qué te inspira a vos a escribir poesía, tomando en cuenta que sos un joven que nació en El Salvador y que fue a Estados Unidos cuando era un niño? Es decir, ¿conoce muy poco de, de este país?
15: Conozco muy poco. digamos, Los nueve años que yo tuve allá fueron mis años más felices y tuve que emigrar por porque mis papás estaban aquí porque éramos pobres ¿no? en la herradura, una ciudad que ese tiempo era pequeño y ha, ya ha crecido mucho desde que yo la dejé. Y es la vida mía la que me inspira y también las cosas que están pasando en el país que yo dejé y a mi familia que yo dejé porque yo me crié con mi abuela y mi abuelo y ellos todavía están allá. Y mi abuela no la he visto desde ya como 15 años y eso es lo que a mí me hace como escribir y regresar a la página día tras día.
2: Javier, ¿cómo logras conectar y expresar esta experiencia de ser un salvadoreño, un latinoamericano sin papeles en Estados Unidos a través de la poesía?
15: Para mí, como, como cualquier inmigrante en este país, es muy difícil. Y especialmente, digamos, a ser un niño, porque aquí cuando vine no sabía inglés. Todos los bichos de aquí en la escuela me hacían burla Y el idioma se me hizo muy difícil y estar en el bachillerato también. A mí no me gustaba la escuela y fue hasta que comencé uh, a leer a Neruda y a Roque Dalton que algo como me dio inspiración para hablar de estos temas, como digamos del tema de la guerra, que son, son temas que mis papás no hablaban de sobre ellos. Y que muchas familias en El Salvador, en este país, todavía no hablan porque sufrieron mucho y por eso es que estamos aquí. Y así así escribiendo, poquito a poco, se me hace a mí algo terapérico, así para para mi propia vida y para, me da felicidad.
1: Javier, en una entrevista que tenemos publicada en el Faro y que te hizo Alejandro Córdoba, vos mencionaste esto de, de que conociste a Neruda y a Roque y esto te empujó a meterte a la poesía. En esta entrevista vos también, vos también decís una cosa sobre la que quiero preguntarte. ¿Nos podés explicar qué esperás de los poetas en Estados Unidos o de la poesía estadounidense cuando vos afirmás que han olvidado sufrir por otros países? ¿Nos podés explicar Dios. qué pretendés con, con eso cuando vos exhortás a la poesía estadounidense a no olvidar sufrir por otros países?
15: Ajá, porque digamos en la, la poesía en este país ha sido, o sea, la poesía internacional como en nuestro país y en países como en Chile, países que están sufriendo por muchas cosas como Siria, la poesía son poetas que han sufrido y están en la vanguardia a algo que quieren un cambio social y aquí en este país la poesía es predominada por hombres blancos y hombres que o que no escriben sobre digamos cosas como tan como que uno se le puede imaginar tan fácil tan
1: o sea está, estás estás demandando como más algo. estás demandando un compromiso ¿Ah? político de la poesía más compromiso político de la poesía más denuncia sí. eso,
2: eso javier una pregunta para terminar la mayoría de los poemas, la mayoría de tus, de tus creaciones están escritas en inglés. ¿Por qué en inglés y no en español?
15: En inglés porque, digamos, yo me vine a los nueve años y desafortunadamente inglés ahora es el idioma que yo puedo más que el español. Pero porque sé más palabras, aquí fui al colegio en inglés, y yo me doy más, como que puedo, que sé más palabras en inglés y así que por eso... Yo empiezo los poemas en inglés, pero también los termino en español. Así que como el, el, el poema que me publicaron en El Faro lo pongo en inglés, pero ahora está en español. Y yo quiero publicar un libro en inglés y el mismo libro publicarlo en español. Y en eso estoy trabajando ahorita también.
2: Bien, Javier, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
15: Eh, gracias a ustedes. Y si siguen haciendo el trabajo que están haciendo muchas gracias
2: gracias Javier si ustedes quieren conocer más sobre Javier pueden ingresar a la nota titulada poeta Javier Zamora y una cita a la poesía estadounidense se le ha olvidado sufrir por otros países y como Javier lo decía al final de la nota está publicado también uno de sus poemas así es que pueden consultarlo en la nota y se llama El Salvador lo que está publicado hacemos una pausa y cuando regresemos música en el Faro Radio
0: esta sección fue gracias a Fede Crédito.
8: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
9: A la vuelta de la esquina...
8: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
2: El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si el escuchar
5: ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
2: Recuerdas
4: a Ceya, tu ADN es joven adulto. Los Caballeros del
6: zodiaco. Punto 105. So so Solo éxitos.
8: Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias, superselectos. En el concierto. Y en todos los momentos que lo necesites Estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito Para que tengas siempre lo que desees Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional Con más de 520 puntos de atención en todo el país Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito Y disfruta de todos sus beneficios
9: A la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar
8: llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito queremos darte una mano para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
10: Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
4: Si soñaste con manejar un DeLorean, tu ADN es Joven Adulto. Pun, pun, punto,
6: todo, todo, solo éxitos.
2: Ha vuelto Oscar Luna para hacernos una recomendación o no, Oscar Luna.
11: Sí, quiero que salgan, ¿cómo fue que nos vino a decir el pedante de nadie? Quiero que salgan de su ignorancia. Ajá, eso, quiero que salgan de su ignorancia. Un saludo eh, a nadie. Un saludo a nadie. Eh, les quiero presentar algo nacional. Yo siempre me alegro cuando presento cosas nacionales que no son comunes. Y solo he hecho esto tres veces. Hoy, con Bimania y con Vibras, antes de que Vibra fuera lo que es ahorita, de, muy comercial. Ella es Natalia Alejandro. Esta bicha cantó en el... Disco de Akumal y tiene un gran, pero gran talento Es salvadoreña, Ayer es, salvadoreña es salvadoreña, está preparando su disco eh, Y quiero que escuchen esta canción Espero que, te, o sea, si a esto no pega Ya no sé, hay que abofetearnos por esto y por otro bic, montón bic, de cosas bic, bic, bic. Esto es Natalia Alejandro Hoy me quiero dormir, hey, te pueden demandar por Hoy me quiero dormir temprano plagio. Sí, adiós
2: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue patrocinado en parte por Superselectos.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.